0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures. Y el día de hoy vamos a estar conversando con José Manuel Morales, el, el fundador de Brinca, una consultora dedicada a temas de innovación corporativa. Vamos a estar conversando sobre el ranking que ellos mismos confeccionan de claridad e innovación. Eh, obviamente que eh, hemos conversaron en ediciones anteriores de cómo las empresas corporativas comienzan a entrar al mundo de la innovación. Uno de los elementos eh, a tomar en consideración es, eh, un, o puede ser, una, un análisis, un diagnóstico de cómo las empresas están hoy respecto de prácticas de eh, innovación, de emprendimiento al interior de ellas y eh, las brechas que probablemente existan y eh, sea necesario cubrir para poder hacerse cargo de proyectos de innovación eh, ya sea de baja eh, complejidad o de eh, gran magnitud. De esto vamos a estar conversando el día de hoy. Al regreso de esta breve pausa musical, no se pierdan, al regreso seguimos conversando con José Manuel Morales de Brinca.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Divoxradio.com codiseñando el futuro.
0: Bien, ya estamos de regreso. En esta oportunidad, como les contaba, nos acompaña José Manuel Morales, a quien ya conozco hace Buen tiempo, el, eh, el fundador de Brinca, así que bienvenido José Manuel.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Buen día.
0: Bien, pues este es un programa que bueno, como estábamos eh, ahí viendo en, la, en el break musical, eh, eh, tocamos harto, ponemos harto Bob Dylan, Joel Lennon,
3: personas sí, bueno, que mira, El otro día a ah, ver el, el, el documental que hizo Scorsese, está en Netflix, mundial bueno. de juego.
0: Buenísimo, y claro, lo usamos acá porque es un poquito o sea, la lógica de la, de esa lógica de esa inspiración que surgió en, ese, en esos años, los 70 tal vez, donde eh, eh, el viejo Steve Jobs creó Apple eh, escuchando a Bob Dylan, y, eh, y en ese sentido la creatividad por, por ende es una fuente eh, inagotable obviamente de nuevas, de, de nuevas realidades, eh, ¿cierto? Y bueno, de eso... Queremos conversar hoy contigo y eh, siempre partimos la primera parte contando un poquito de la historia del invitado. Así que, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de ti.
3: Súper. Bueno, yo soy José Manuel Morales, yo soy socio fundador y CEO de Brinca. Eh, Brinca es una consultora que ya lleva 12 años, eh, especializada en innovación y hoy día acá ha hablado más de evolución corporativa. Ya, no solamente el área de innovación es la que tiene que innovar, sino en contextos buca, donde hay alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. La verdad es que todas las áreas de la empresa, todos los colaboradores, tienen que tener esta capacidad adaptativa que la, es que la innovación. Yo soy sociólogo de formación, eh, soy un bicho raro un poco en el mundo del management, o al menos lo era al principio, porque saliendo de la universidad me di cuenta que para, para los temas de innovación, los temas de transformación, muchas veces más que el tema tecnológico, la incorporar tecnología, la brecha de capital humano, era básicamente los temas de cultura, ¿ya? lo que es la, eh, la, la capacidad de, digamos, de tomar riesgos, de gestionar la incertidumbre, de tener liderazgo más abierto, experimentar cosas nuevas. La cultura latinoamericana ha tendido a ser bien vertical, bien castigadora, bien adversa al riesgo. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, cómo la, la cultura en la organización se puede generar una cultura de innovación de forma sistemática. Y de eso ya han pasado 12 años, hoy día en Brinca somos alrededor de 40 colaboradores, sociólogos como yo, hay ingenieros civiles, economistas, biotecnólogos, desarrolladores de software, diseñadores, porque bueno, entendemos un poco que la, que la innovación es muy multidisciplinaria. José
0: Manuel, y ahí preguntarte, eh, haciendo clic, doble clic, ahí en tu historia, ¿cómo mm -hmm. ¿Cómo fue eh, ese camino o esos insectos, esas luces débiles eh, en el horizonte para darte cuenta hoy, este tema de la innovación puede ser interesante laboralmente para meterme?
3: Súper, muy buena, muy buena pregunta. Eh, eh, si hago la, la, la radiografía en el fondo, eh, yo te diría de que esto. Partió, estamos hablando del año 2010, ¿no? eh, más o menos dos años atrás, que justo ese año se había decretado el año de la innovación en Chile. ¿ya? Eh, en, en Europa, en la Unión Europea, creo que había sido el 2008. Bueno, como cada veces vamos copiando. Eh, entonces, bueno, se, se empieza a hablar de este tema, de, de, de innovación. Eh, y cuando, cuando yo empiezo a ver la, la tendencia, veo como dos grandes... Dos grandes fuerzas, ¿no? Una era la innovación, investigación y desarrollo. Ya que el laboratorio, digamos, donde se estaba, digamos, haciendo investigación aplicada, generando patentes algunos, eh, muy poco vinculación con las universidades, ¿eh? algo que tenemos muy malo en, en Chile versus, no sé, Colombia, y para qué decir Europa. Eh, entonces, ahí la, la innovación yo la veía en un lugar en específico. El laboratorio, cuatro pericos que estaban ahí y nadie sabía qué es lo que estaban haciendo. Y por otro lado, había, estaba todo el, estaban llegando, llegaba la metodología del design thinking, el Lego Cirrus Play, ¿no? Entonces llegaban los, los famosos talleristas, llegaban a la oficina, íbamos a jugar todos con post-it, uno lo pasaba súper bien, se nos ocurría mucha idea. Y después, bueno, volví al puesto de trabajo y la vida seguía igual y los post-it ahí quedaron, ¿cierto? Algunos se mantenían, otros se caían. Entonces, claro, era la innovación en un momento, ¿ya? Entonces la innovación estaba o en un lugar, el laboratorio, o en un momento, el taller, pero eso de que la innovación al final estuviera en todo momento y en todo lugar, que sé que es muy complejo, y es un tema que uno lo va viendo, porque uno no puede innovar de todo, todo el rato, hay algo que se llama el business as usual, y bueno, alguna función tiene, ¿cierto? Igual tenemos que seguir pagándole a, lo, a, lo, a los proveedores y a los colaboradores, se puede innovar obviamente en eso, pero al final no tuvimos un business as usual, entonces, yo lo que vi es que la innovación estaba muy limitada, eh, para algunas personas y para algunos momentos. Y la oportunidad era como esto se podía abrir con enfoques en más bottom-up de innovación, con enfoques en más participativos, con enfoques en más de participación, de cultura, de creatividad. Lo que no implica que esto después se traduzca en proyectos, en ejecución y, después, bueno, en venta, en ahorro, en evita, dependiendo de la estrategia de cada empresa.
0: José Manuel, y ahí también eh, preguntar tú. Tu... Eh, visión respecto de, de cómo ha ido evolucionando ya metiéndonos en, de lleno en el tema de hoy, eh, cómo ha ido evolucionando eh, a tus juicios la industria la industria me refiero de, de, de servicios de apoyo ligado a temas de, a temas de innovación corporativa, de emprendimiento corporativo eh, en Chile, eh, cómo ves que en estos últimos años eh, se da esta temática dentro de las empresas cómo lo, lo has visto en, este, en esta lógica evolutiva
3: una pregunta interesante, eh, hoy día somos eh, distinta, hay con, distintas consultoras, eh, hay distintos centros tecnológicos, hay distintas plataformas también, o se puede decir que hay, hay un ecosistema de, de innovación y emprendimiento si tenemos que ver también en, en Chile, que probablemente es el más maduro en, en, en Latinoamérica. Eh, en México, por ejemplo, hay un ecosistema interesante, pero mucho más fuerte en el tema de eh, startups, de, y casi, básicamente financiamiento, que es gestión de innovación corporativa. Eh, un poco similar al caso de, de, de Colombia, Perú y Ecuador, eh, están partiendo de estos temas, le doy a Perú que los temas, por ejemplo, de transformación digital partieron probablemente un poquito antes que en Chile. Pero, dicho eso, eh, yo diría que el ecosistema de innovación, de gestión de innovación corporativa, es el, es el más maduro. Veo de que en el fondo hay, hay consultoras que están establecidas, eh, hubo mucho apoyo Corfo en su momento eh, hoy día un poquito más, más particular, está más focalizado, pero por eso sigue siendo una institución importante. Eh, hay distintos hubs tecnológicos que se han desarrollado, eh, Hub Apta, Hub Tech, que están haciendo vinculación ¿cierto? entre lo que son las eh, universidades y eh, también las, las empresas, ¿cierto? que al final los, los investigadores puedan aplicar sus conocimientos se están armando centros de pilotaje muy interesantes, también apalancados por Corpo, eh, el Centro Nacional de Pilotaje, y min en minería, el CETEC, en la construcción, donde uno dice, bueno, el problema es que nadie quiere probar, ¿cierto?, que nadie quiere, quiere meter los dedos al enchufe o, o, o afectar la continuidad operacional. Entonces está están también estos centros de pilotos de pruebas en condiciones industriales que, que tú puedas ir, ir probando. Eh, existe el mundo también de la aceleradora eh, bueno, UDD Ventures, ¿saben qué es cierto?, que lo, que lo lidera hace mucho tiempo y que va orquestando ¿sierto? el mundo de, los, de las startups. Entonces, eh, es, un, es una, una, una fauna, una flora bien, bien variada y nutría el, el, el ecosistema de, de, de innovación chilena, Creo que ha crecido bastante el número de actores, eh, no así tanto el número de interacciones. Creo que todavía tenemos relaciones muy, muy del tipo diada ¿no? eh, o, o bilateral, un actor con otro actor y, y ellos conectan, pero, pero ya pensar más en lógica de, de red, de, de ecosistema, de hub, probablemente ahí los temas culturales de, de confianza y colaboración nos pegan un poco.
0: Ah, hablemos justamente de eso, de, pasando al tema más ecosistema, eh, preguntarte también eh, sobre tu visión al respecto, porque claro hay, hay literatura en términos sea, a, a cómo se construyen los ecosistemas, cómo se dan eh, este tipo de de ecosistemas en otros lugares que comúnmente admiramos, entre como Silicon Valley y otros, donde efectivamente hay elementos de, de, de cooperación radical, de, de relaciones no transaccionales y ese tipo de cosas que comúnmente son eh, distintos a, la, a los códigos culturales latinoamericanos o chilenos, donde somos súper desconfiados. Somos súper transaccionales. Cuéntenme un poco desde, desde la mirada de un sociólogo, ¿cómo, ¿cómo se cambia
3: eso? Súper. Eh, en, en la escuela de sociología uno, uno leía mucho un, un texto que se llama La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Y Tocqueville, digamos, de, en francés, cierto, uno de los grandes escritores de la revolución francesa, del antiguo régimen. Y en la democracia en de América, Tocqueville, Tocqueville viaja a Estados Unidos y queda ha sorprendido en el fondo por los temas de asociatividad. ¿Qué onda estos gringos que conocen una persona de un día para otro y montan un negocio juntos? Y con un nivel de, de confianza que es muy distinto, o sea, a una cultura latinoamericana que al final uno confía en el papá, en el hermano y el primo. Y por eso cierto si esto ha salido tanto meme en el fondo, burlándose la clase alta que todos son primos, porque al final confían en ellos. Y en Estados Unidos es muy distinto. En Estados Unidos al final es un tema de de asociatividad, eh, eh, que al final la, la confianza, eh, orientada en este caso al, al, al propósito común, que son los negocios, eh, es completamente distinta. Eh, yo creo que es súper importante acá entender que transformar culturas a nivel país y todo es, es sumamente complejo y, y creo también de que es sumamente eh, inefectivo, ¿cierto?, eh, tiene pocos resultados. Uno es como es. Uno puede ir cambiando, pero uno tiene que reconocer un poco su identidad cultural. Yo creo que el, el Chile con Valley nos hizo muy mal. Ya como, no, hay que hay un valle y hay un río que es el Mapocho y esto está a Startup y, y usted está acá como en San José. No, eso, eso no va a ser y no va a ser nunca porque son culturas distintas, son historias de migraciones distintas, es un capital, eh, no solo económico, sino un capital social distinto. Entonces, Olvidémonos de eso ¿ya? y podemos decir, bueno, ¿qué ecosistema o qué cultura de innovación podemos generar acá cierto con, con, con nuestras capacidades? Eh, yo creo que lo, 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 lo que falta mucho en Chile y, y lo que puede ayudar un poco a destrabar el tema de lo que es la, la, la confianza es que hablamos lenguajes distintos. El lenguaje que habla un académico universitario es distinto al lenguaje que habla un empresario y es distinto el lenguaje que habla un startup. ¿Ya? Y, y nos está costando mucho darnos a entender. En los temas, por ejemplo, de innovación abierta. Va a trabajar, digamos, una gran corporación con, con, con una startup y, y se demoran seis, ocho meses en enviarle el MOU a la, a la startup. Y quizás la startup no tiene, no tiene espaldas financieras para esperarte ocho meses. Y también en un mundo globalizado, hoy le puedo esperar ocho meses, pero voy a competir, digamos, voy a poder trabajar con otra empresa, ¿no? Una de las grandes empresas de Chile. Sí, pero hoy día el mundo está globalizado. ¿ya? Hay una gran empresa de Chile a nivel mundial, salvo una que otra, la verdad es que no es una gran empresa. Eh, entonces, lo, los lenguajes, eh, lo mismo en el caso de, de empresa universidad, eh, los temas de, de transferencia, los temas de patentamiento, para, para los empresarios, lo, los universitarios muchas veces son lentos, son, son teóricos, y para el empresario para el, para el académico el empresario es un tipo ambicioso un tipo torpe un tipo cortoplacista entonces hay temas de lenguaje de código común bueno si quisiéramos ver más cultura probablemente tendríamos que irnos más al, al sistema de educación creo que esto un poco eh, hemos, se ha avanzado un poco en esa en esa conversación pero tener estos lenguajes comunes eh, esta empatía de entender oye estoy digamos conversando con este con esta parte interesada qué es lo que le interesa a él, cuáles son sus objetivos, sus incentivos, y a partir de eso tener esa, esa versatilidad. Yo creo que el caso, por ejemplo, del link apuntamos un poco a hacer eso, ¿cierto? Una interfaz que permita también muchas veces conectar o articular estas conversaciones.
0: Eh, ese tema es interesante, alguna vez me tocó, eh, hice un breve curso con, con un tipo cercano, Fernando Flores, y hay un concepto que es bien interesante, que es... Eh, eh, el de las escuchas o conversaciones anticipatorias, hablando de temas de futuro cómo inventar cosas nuevas, cómo crear modelos de negocio, cómo generar incluso mejora continua eh, nace un poquito del, eh, en, en parte, obviamente de, de estas escuchas o conversaciones anticipatorias que tienen que ver con las redes conversacionales que uno, a las que uno accede o lo que uno escucha, lee y en eso tal vez hay harto que hacer y ahí preguntar tu, tu, tu opinión porque mi, mi, mi visión también es que en general, en un caso particular los vendedores, la gente que se dedica a, a las ventas, al tema de en general son tomadores de pedidos no son creadores de valor no hay una generación ah. de relación uh -huh. tal vez producto de eh, ¿Y mismo eh, ¿cómo eh, de nuevo avanza hacia, hacia que la gente mejore sus redes conversacionales eh, su eh, capacidad de poder eh, eh, digamos eh, proyectarse hacia el futuro desde de, 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 de la mejora en la calidad de las conversaciones que tiene o las cosas que lee, que escucha, etc. ¿Cómo lo
3: ves? Mira, yo creo ahí de que hay tanto desde el mundo de la innovación pero también la, 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 los profesionales que han explorado el mundo del Customer Experience ¿cierto? Que también en Chile ha crecido un montón y en el mundo tiene que ver con todo el mundo del eh, Need Finding ¿Ya? y es entender en el fondo la, las necesidades de clientes de consumidores, de usuarios finales empatizar con ellos la teoría de los jobs to be done ¿cierto? las cosas que hacen realmente nuestros usuarios y cómo uno genera nuevos productos nuevos servicios pensado en las tareas que realmente uno hace Porque muchas veces eh, Eric Ries en, en The Lean Startup era muy claro lo peor que podemos hacer es un, un producto que después nadie quiera comprar o nadie quiera utilizar y en el caso de la innovación en Chile hay muchos de esos. Eh, yo creo que ese tipo de, de lo que dices tú, conversación anticipatoria, lo que es escucha activa, lo que es empatía, es muy importante. Yo pienso en las empresas, por ejemplo, las fuerzas de venta, que lo mencionabas tú. ¿ya? Hay una dermisa ahí muy importante. Eh. Entonces, las fuerzas de, de venta pueden salir y, con el catálogo y esto es lo que te venden, ¿cierto? ¿Ya? Pero también, a mí me pasa, digamos que lo que es la, la parte más de venta constructiva, cuando tú, cuando tú juntas con, con un cliente, con un interesado, es la capacidad, digamos, de, de, de escuchar plenamente, de empatizar, de entender el texto que le está diciendo, pero entender el contexto en que se mueve esta persona, de entender el subtexto, ya las cosas que no te va a decir, ya, pero que están viendo, entender los pretextos también. Oye, mira, esto pasó, pero como la, las razones que se van dando, es súper importante eso porque al final la innovación nace de ahí nace de esa observación que tú digas, mira, acá hay una brecha y quizás no estaba un, un servicio 100% relacionado con, con, esa, con esa necesidad o, o esa brecha que identificas, y ahí está la capacidad al final de, de innovar, ahora, hay que ser inteligente también acá, porque no es que cualquier cosa que te digan, tú debes tener que desarrollar un nuevo producto o servicio eh, ¿hay una brecha en el mercado? sí ok, me pidieron algo que no existe, ¿hay mercado en la brecha o no hay mercado en la brecha? Eso es importante también saberlo, porque puede ser oye, este servicio nadie lo tiene. Bueno, ¿por qué nadie lo tiene? ¿Por qué nadie se lo ocurrió? Lo dudo, en general, las, las grandes ideas ya están, a, ya, ya a alguien se lo ocurrió. Quizá fallaron en la ejecución, ya eso puede ser. O tal vez porque se dieron cuenta de que la verdad no hay mercado en la brecha, que hay muchas innovaciones, y yo lo veo, te asesoro muchas empresas, veo sus Station Gate, van avanzando los proyectos, están en fases finales hoy tenemos variado, viene el segmento mercado, ¿no? el, el, el famoso P por Q, a veces uno se le empieza a olvidar estas cosas, como no, no, si esto es innovación, esto es agilidad, pero qué tamaño, digamos, del, del, del mercado estamos más o menos estimando, con los supuestos que tengamos, y a qué proporción apuntamos a llegar, entonces yo diría, Ángel, que, que va un poco por ahí, como la, la, la capacidad de escuchar, de observar, muy fuerte en la fuerza de venta, también puede ser lo operario, la, lo que tiene que ver más con la innovación de procesos, la innovación incremental, que también es muy válida y legítima. Eh, y después tener, al final, si bien la innovación te pudiera ayudando en metodología, nunca perder de vista la, la visión de negocio. La innovación es un medio, no un fin en sí mismo. ¿ya? Y son los criterios de negocio, los clásicos, los tradicionales, los que nos van diciendo si el proyecto flota o no flota.
0: José Manuel, te quería invitar a una breve pausa
3: musical. Al regreso, la
0: idea es seguir comentando un poquito de esto y también, obviamente, entrar en materia eh, de este también, ranking que eh, hacen ustedes en Brinca y, bueno, un poquito también de lo que viene hacia adelante para ustedes. Así que vamos a una pausa musical y ya estamos de regreso con José Manuel Morales.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos D box Radio.com.
2: La mayoría de los niños y jóvenes usamos el Internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes no te puedes perder día cero día cero todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados día cero
0: bien seguimos conversando con José Manuel Morales de Brinca José Manuel eh, comentábamos un poquito de eh, tu historia en torno a la innovación al a la consultoría en torno también a, a la innovación corporativa y eh, preguntarte, para entrar en materia, eh, cómo se gesta Brinca en su origen. ¿Qué entiendo, se
3: llamaba ah, MMC. Eh, MMC Consultores Limitada Morales Martínez y Correa, vendiendo creatividad e innovación. Puta, no, no era el nombre más, más creativo ni innovador. Entonces, eh, somos tres sociólogos, los tres éramos compañeros de, de universidad, eh, la mayoría de los trabajos de la universidad, lo hicimos en conjunto, los tres somos distintos, tenemos habilidades distintas, eh, y bueno, nos no iba muy bien trabajando, eh, trabajar con amigos, si uno es capaz de, de entender muy bien, en el fondo, de que se puede trabajar responsablemente, en el sentido ¿vie? lo pasamos bien, ¿cierto? nos gusta karatear y todo, pero la pega pega, ¿no?, eh, y si uno es capaz también de controlar los egos, ya, lo cual siempre es un tema complejo, ¿no? Porque al final esto pasa en cualquier, no solo, no solo en una empresa, sino en un grupo de música. Es cosa ver la historia de la música y cuántos se separan. Porque se empiezan a pelear, a ver cuál es el integrante más. más. Entonces, si uno es capaz de, de, de vincular la, el tema, de trabajar con amigos. Eh, muy entretenido, eh, eh uno se siente muy acompañado también. Entonces, nada pues teníamos este, esta lógica de trabajo entre los tres. Creo que hemos podido llevar esto y nah, eh, tampoco andarnos dando cuenta de que si uno quiere crecer y escalar, necesita, necesita armar equipo, más allá de las tres personas, los tres fundadores. Entonces, ahí, bueno, es eh, una historia bonita que, que la vimos muy en carne propia de cómo pasar de ser startup eh, a después ya de ser una empresa. Consolidada, ¿cierto? Rentable, con buenos números y también obviamente con, con, con un equipo, ya les decía, alrededor de 40 personas. La oficina se está abriendo en, en Colombia, me acaba de llegar el Rud ayer, que tenemos algunos clientes en Colombia. Le digo también a abrirla en México y tenemos cierta presencia con aliados en, en Perú y en Ecuador. Buenísimo.
0: Eh, Cuéntanos un poquito también eh, de, de este ranking de, de innovación y creatividad que... Eh, que tienen y, y, y hacia dónde lo están llevando a partir de los aprendizajes que, que han
3: podido levantar hasta ahora. Nosotros partimos el, el, el ranking, como te comentaba al principio, teníamos este diagnóstico de que la, la, la gran brecha en el fondo era, era cultural, el tema de innovación, y, y dijimos, bueno, ¿por qué no se mide la cultura de innovación? Eh, no, que es un tema blando, no, la, la cultura es el, el tema más duro de todo no digamos que es un tema hablando entonces, y lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona se deteriora, entonces, bueno, ¿por qué no eh, medir la cultura innovación? y no ya llegamos con el modelo de, de Teresa Amabile, que es el modelo Kiss, como llaves, eh, Teresa era en ese entonces la directora de la Harvard Business School, y nosotros la escribimos, interesados de poder aplicar su, su modelo hablando un poco la, de la, de la sociedad norteamericana, la directora de Harvard Business School nos responde el día siguiente, estudiante vamos, vamos, recién egresado de la, de la universidad. Interesante, chiquillos, son, lo que están haciendo, les dejo mi modelo para que armen algo y, y, y lo puedan empezar a aplicar. Y bueno, al poco andar, uno se dando cuenta que una cosa es, lo hablábamos también, Boston, otra cosa Santiago, una cosa es Medellín, otra cosa es San José, entonces fueron que nos vimos adaptando un poco el, el modelo a la realidad latinoamericana, y llegamos a este modelo CQ, de culturas corporativas creativas. Y empezamos a ver muchas empresas, eh, muy interesadas en identificar sus brechas, sus debilidades, y el, el diagnóstico tiene tal potencia, de que en un momento bueno, se acerca la, la evidencia del desarrollo, viene la tercera, y nos dicen por qué no premiamos, a las empresas que destacan en tu diagnóstico. Y, ¿Sí? ok, pues no lo hemos pensado, pero, pero interesante también, ¿no? Como como que las empresas que están haciendo bien las cosas hacer difusión, eh, establecer buenas prácticas y vimos un poco el, el, el valor ahí nosotros partimos como diagnóstico y después se construyó el ranking en general los ranking es al revés y por lo cual los diagnósticos de los rankings en general, no es muy bueno, entonces en nuestro caso partimos haciendo diagnóstico y después empezamos a premiar a las empresas en este ranking que viene del año 2013, ya en Chile vamos por la novena versión eh, también se ha realizado en, en Perú se va a realizar en Ecuador y estamos en conversaciones para poder llevarlo a Colombia y a México
0: eh, José Manuel y eh, preguntarte dado este ranking ¿cuál es tu visión en torno a esta evolución de la que hablábamos en el primer bloque de índices de creatividad e innovación y sus derivadas dentro de las grandes empresas chilenas
3: ¿tú dices a nivel metodológico o a nivel Pero, de los resultados que están... de los resultados Súper. Eh, hay cosas que se ido mejorando, eh, algunas que se me ocurren ahora, ¿no? estamos por ejemplo de apertura interna. ¿no? Eh, hoy día las distintas gerencias están más abiertos a recibir ideas de forma interna. Eh, como que se entiende más ese rol, no es como uno uno viene solo a ejecutar o recibir, y yo creo que mucho design thinking no, nos ha ayudado a eso. También ha aumentado harto la apertura externa, la apertura hacia ideas de afuera. Trabajar más poco a poco con clientes, con proveedores también, todos los programas de Open Innovation que se han hecho. Yo también a mejor. Yo creo que lentamente, muy lento, eh, pero también nuestros datos lo muestran, todo lo que tiene que ver con diversidad. Eh, en general, las la, la empresas tradicionalmente van a un perfil de carrera, y ese perfil de carrera es de la misma universidad, que es del mismo colegio también se visten igual, mucho hombres. Eh, entonces, bueno, hay muchas teorías, la, la más famosa es la de, de Richard Florida, la clase crearía de que si todos pensamos igual, vamos a generar ideas convergentes, muy inicialmente, que es lo contrario que dice el design thinking, que primero diverge, ¿cierto? Amplía el abanico de oportunidades. Pero si todos tenemos los mismos paradigmas, o las formas de pensar, o el mismo background, en general vamos a estar haciendo un poco lo, lo mismo, ¿no? Eh, y diversidad ha ido aumentando. ¿no? Algunos mejoran, por ejemplo, lo que es participación femenina, todo lo que es el tema Del de, de LGBT, se está posicionando. Eh, ahora, una cosa es traer gente diversa o distinta, y otra cosa es saber gestionar la diversidad, que son cosas complementarias, pero distintas. Yo creo que se sabe poco de gestión de diversidad en Chile. Está recién abriendo la, la, la conversación de traer otro tipo de talento. ¿ya? Eh, pero hay una, un artículo eh, muy famoso en, en, en temas de diversidad de que una cosa es que te inviten a la fiesta y otra cosa es que tú sientas la confianza de bailar en la fiesta. Y eso es un poco, la final, las diferencias también que hay entre diversidad e inclusión. Eh, y bueno, hay cosas que cuesta mucho que se mueva la aguja, la percepción de tiempo para innovar, eh, yo creo que lo, los qué, los cómo cada vez están más claros, la estrategia, los funnels, algunos mejores, otros peores, pero pero la gran duda de esto, la innovación, es el cuándo y el quién. Eh, y ahí uno ve la brechas de tiempo. Eh, hay veces que el proyecto de innovación tiene dos horas a la semana, cuatro horas a la semana máximo. Entonces, el nivel de prioridad que tiene eso es muy bajo. Y la innovación tiene que ser ágil, tiene que ser iterativa, tiene que estar generando aprendizaje muy rápido, de, de ir probando y testeando, y iterando, y cambiando y pivoteando. Entonces, yo creo que el, que el tema de, lo, de los tiempos eh, en innovación es muy bajo. Y después el tema de los de los recursos, lo que es la gestión del conocimiento, lo que es la adopción de plataformas de innovación, eh, lo que es el caso, digamos, primo hermano, transformación digital, el acceso a data dentro de una organización todavía es muy complejo, muy burocrático. Y ya si lo vemos más de forma fría, eh, las lucas, eh, uno ve, bueno, cuánto gasta una empresa en, en, en innovación. Eh, si uno ve, no sé, los los radios, no sé, un Volkswagen o, o la BMW, pero sería una innovación. Estoy diciendo el 20%, cómo puede ser un Facebook o un Google, y para qué decir la industria farmacéutica. Las inversiones que es hacen innovación es muy grande. Pero en chile esa, esa cifra todavía está muy, muy lejos. O sea, de ahí está el, el, el típico indicador que todos los programas de gobierno tienen. Y nadie ha sido capaz de mover que el 0,4% de nuestro PIB va, digamos, a, a innovación. Y ese 0,4% es fundamentalmente inversión pública. ¿Ya? Entonces hay un, 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 una deuda todavía muy, muy grande. Al final, ¿cuánto están invirtiendo las empresas en proyectos de innovación?
0: Y bueno, preguntarte también, eh, José Manuel, ¿no próximos eh, desafíos que vengan tanto para... Para, para ustedes eh, Como brinker también Como en este mismo ranking Cosas que están viendo eh, Hacia adelante, hacia el futuro
3: eh, A ver, desde lo que es Los resultados eh, Hay un tema súper importante Con el tiempo ya, Y creo que las empresas cada vez están siendo más conscientes Están generando por ejemplo Temas de células ágiles Y que esas personas puedan dar tiempo más dedicado A la innovación eh, los procesos de ideación interna las campañas de ideas también se está intentando acelerar las ideas mejores y eso obviamente requiere más tiempo eh, hay un tema ahí eh, yo siempre digo que el, que el tiempo es como el agua eh, es un recurso escaso existen dos formas eh, una es eh, generar más oferta de esto eh, y aumentar el, el, el recurso eh, de tiempo el recurso hídrico y la otra cosa es que la demanda eh, tenga un uso más eficiente del tiempo y ahí todo lo que es la incorporación, por ejemplo, de metodologías ágiles, de técnicas de productividad. En el caso de Chile, la, la, la reunión ITIS. ¿no? Sí, un hecho. O sea, si tampoco hay que ser, esto no es rocket science. ¿Cómo generamos reuniones más efectivas, eh, más cortas, más claras, más orientadas a objetivas, más resolutivas? Ahí la, la metodología la metodología ágil te va ayudando con la daily, con la retrospectiva. Pero no solo generar más tiempo, sino hacer un uso más eficiente y ágil de Entonces, pues yo creo que el tema va por ahí. Yo creo también cómo la innovación se empieza a vincular a otros temas. Hablamos, por ejemplo, temas de Customer Experience, súper importante. Ahí se puede innovar un montón, sobre todo lo que es la innovación en servicio. Y pegándole al, al Net Promoter Score, ir viendo que, cuáles son las causas raíces del Net Promoter Score, ¿cierto? Para ir generando experiencia, fidelizando clientes, trayendo nuevos clientes, evitando quiebras de servicio. Todo lo que es el mundo de la omnicanalidad. Es un tema muy complejo ya a nivel de integración de plataforma, de logística de atención de clientes de reclamos, muy potente para qué decir todo lo que es la adopción de transformación digital, la tecnología 4.0, entonces uno puede decir, oye ya, son cosas distintas, sí es cierto la transformación digital tiene una gobernanza una estrategia, una estructura distinta a la innovación pero si yo hago eh, transformación digital de una forma poco innovadora ¿soy fácilmente me van a copiar ¿Ya? y al final, el tema no tiene que estar con el proceso, sino bueno eh, tengo un problema en la calidad de los datos, por ejemplo, la completitud de los datos, que se me ocurre de forma innovadora, más allá de reemplazar, digamos, los missing values por la media eh, y, y poder generar, digamos, otro tipo de estrategia. Entonces yo diría que la innovación a nivel de, de, de corto plazo está eh, viendo el tema del, del tiempo y la agilidad. Y en el caso del mediano-largo plazo, una innovación como la que está proponiendo Brinco hoy día de evolución corporativa, donde los temas de transformación digital, los temas de desarrollo organizacional, los temas de Customer Experience los lo, lo temas
0: de José Manuel, te quiero pedir para ir cerrando una, una recapitulación de estos temas en torno a cómo, a, a cómo lograr que más empresas entren en el mundo, la innovación, inviertan uh -huh. más se involucren más y eh, un libro que te parezca interesante recomendar
3: super, deja ver, mira, acá lo tenía Creating a data driven Organization, del señor Anderson. Eh, es un libro que lo empecé hace dos semanas, voy, voy en la mitad. Y de lo que he leído en relación al tema de, de transformación digital y, y uso avanzado de datos, eh, creo que es un muy buen mix entre lo técnico y lo organizacional. Eh, el señor Anderson acá promote, eh, propone una Analytic Value Chain, que es algo sumamente organizacional, ¿cierto? toda la gente que leímos Porter en su momento y trabajamos al final en, en lógica de cadena de valor, entendemos la lógica que tiene que ver con la identificación de datos, eh, la calidad de los datos, la construcción de los datos y después viene al final que probablemente el 80% de, de la pega solo sea eh, construir el dato y después el 20% final, sí, al tema de data science, analítica, descriptiva, predictiva, perspectiva, entonces, creo que es muy, muy buen libro para la gente que está instaurando los temas de transformación digital entre lo que es la parte técnica, entender cuáles son las tecnologías, pero entender la parte organizacional desde una visión de la cadena.
0: Bien, eh, te quiero agradecer, eh, José Manuel. No sé si eh, te
3: gustaría cerrar con algún resumen una síntesis de lo que conversamos hoy. No, gracias a ti por la, por la invitación. Eh, invitar a todas las empresas. Eh, nosotros el, los diagnósticos de innovación, lo hacemos durante todo el año, y la premiación del ranking es en noviembre. Así que todos quieran medirse eh, y ver algunos de los temas que hemos conversado hoy día, eh, ver efectivamente y armar planes de acción en base a la evidencia. Eh, feliz de que puedan participar, que conozcan el diagnóstico, que hagan una medición en profundidad sobre sus fortalezas y debilidades, y eh, en caso de estar destacado, eh, obtener buenos resultados ser premiado en, en el ranking de innovación de la Te
0: agradezco el tiempo, José Manuel. Espero que eh, vuelvas a conversar acá con nosotros en un futuro cercano. Te mando un abrazo. Espero eh,
3: que pronto volvamos a dialogar. Gracias a ti, Ángel. Que tenga muy buen día.
0: Un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Vecio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando con José Manuel Morales de eh, Vinca, la consultor de innovación corporativa, y eh, en, en ese sentido... Los elementos que son constitutivos de un proceso de innovación, eh, claro, muchas veces tienen que ver con ámbitos culturales que son muy pasados por alto a veces. Eh, eh, sobre todo en temas de, por ejemplo, transformación digital. Como decía el mismo primo hermano, temas de innovación no son lo mismo eh, necesariamente. Eh, los procesos de transformación digital en general son una herramienta, una vía, un mecanismo eh, para eh, generar o hacer carne también, procesos de innovación corporativa, eh, dado que es una estrategia, una manera eh, de generar nuevas prácticas. Y la transformación digital es un mecanismo, una vía por el cual lograr hacer ello, sabiendo que la transformación cultural es fundamental. Eh, no, la verdad no tiene mucho sentido meter tecnología al interior de una empresa que su capital humano no está eh, nivelado en temas de... Eh, cultura digital, de gestión de trabajo ágil, eh, etc. Es más, es, más, es más común verlo en startups, obviamente nativas digitales, con gente joven, que verlo en empresas corporativas con personas que habitan en ellas 20, 30, 40 años. Es por eso que también eh, eh, se habla del reskilling y el upskilling digital, es decir, una empresa que no nació digital, que no es nativa digital, puede pasar por un proceso de transformación, obviamente eh, con, los, con colaboradores que tienen 40, 50, 60 años de edad y que siguen trabajando en esa empresa obviamente que se puede eh, generar procesos de upskilling, reskilling digital para poder poner en órbita digital a esa empresa de cemento y ladrillos por así decirlo, versus una startup que nació siendo digital es más complejo, pero no imposible Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. Me despido sin antes recordarles que pueden revisar las redes sociales de Divox Radio, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, entre otras. No olviden, siempre entrar a www.divoxradio.com. Me despido hasta una siguiente edición de LATAM 2050. Chao. Chau.